0: Sportsman,
1: Sportsman. 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 Wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag. Wann immer ihr uns hört, hier ist die Spielersitzung mit Episode 167 live aus dem Sportsmann-Vereinsheim, mir zugeschaltet oder virtuell hier bei mir am Tisch. Meine Sportsmann-Kollegen seit dem ersten Tag, ich Stimme fast weg, stellt euch doch mal kurz vor, Timo und Thorsten, wunderschönen guten Abend.
2: <lacht> Gute Mein Name ist Timo, ich bin 39. <lacht> Immer noch.
0: Genau, Hobbys, äh, lauer lau Abendspaziergänge
2: <lacht> Hobbys, VIP-Bars äh, auseinandernehmen, ähm. Eisstock schießen. Ja, Eisstock schießen. Ähm, Und puzzeln.
1: Sa <lacht> ja, danke für die Überleitung. Meine Stimme könnte sich heute verabschieden. Ich habe so einen hab so doben Husten. Ich habe brutal Hunger. Ich war heute im Schwimmbad, Jungs. Die, mhm. Dieser typische Schwimmbadhunger, den man hat, ne? den ja. kann man ja auch. Mit was bekämpft man den am besten? Was sind eure Kindheitserinnerungen?
2: Gyros. <lacht> <lacht> das ist die auf alles. Jeden Sonntag erst Ringerling gießen und danach schön Gyros äh, essen. Oh, okay. Jeden Sonntag.
1: Klingt nach einem Plan. Meine Tochter will jetzt auch jedes Wochenende mit mir ins Schwimmbad gehen. Mhm. Thorsten, was war dein Go-To?
0: Ja, da du musst du schon im Schwimmbad anfangen und es geht ja nichts über die Schwimmbad-Pommes. Also, <lacht> ja. eine, eine direkt nach einer Stunde, dann zwischendurch nochmal und dann muss natürlich mal eine Rausgehen. Also.
1: Und so herrlich überwürzt mit diesem Paprikapulver, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Schön, schön Schranke oben drüber. Schranke
1: muss drauf, ne? Muss schon Schranke sein. Und dann
2: kurz die Überlegung,
1: wenn man es gegessen hat, gehe ich mir die Hände waschen oder wasche ich es mir einfach im Becken ab?
2: Natürlich. <lacht> <lacht> Werden man ins Becken pinkelt.
0: <lacht> Vor allem in der Ringer, weißt du, Also Das wollte ich so tun, als ob wir da jetzt irgendwie groß die Bahn gezogen hätten. Weißt du, da, da, da hängst du ein bisschen am Springerbecken ab, hüpft einfach vom Dreier und dann, oh, ich <lacht> habe so viele Kalorien verbraucht. Ich hab so Hunger, <lacht>
1: und hinten noch auf dieser Rutsche, diese Breite, die gibt es übrigens immer noch. Weißt du, wo man hinten... Wo man so, wo dann immer so gepostet wurde, wo es immer kurz vor Schlägerei im Kompletten frei <lacht> war. Wo auch
0: immer so ein paar Kollegen im Stehen runter wollten, <lacht> der war, es, gemacht haben.
1: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen äh, bei uns hier. Wer noch nicht dabei war, so ist es hier bei uns in der Spielersitzung. Äh, wir haben einiges zu besprechen. Es geht sicherlich auch heute um Verpflegung. Es geht darum, Timo hat es angekündigt, VIP-Besuch, Sportsmann unterwegs im VIP-Bereich des SV äh, in Wiesbaden. Mhm. Wir sind sehr gespannt, ich weiß auch noch nichts, Thorsten auch nicht, also ähm, sind schon sehr gespannt, was, dir, was euch da widerfahren ist. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, über die SGE, zwei Sachen, Peter Fischer, große Überraschung, Koks, Anschuldigung. <lacht> Da wird schon, wird schon wieder geschnupft. Und ich möchte auch gerne noch mal ganz kurz über äh, Kolo Moani sprechen. Ja. Aber äh, nicht sportlich, sondern es geht um ein anderes Thema. Dann haben wir natürlich die NBA, die Deadline. Toto, dein Fachgebiet. Kyrie Irving wechselt zu dem F. Das beleuchten wir aus Sportsmannsicht sicht Und äh, Timo hat noch einen Schwachmann der eine Woche. Da geht es um die NFL, kurz vor dem Super Bowl. Das heißt, gar nicht, das heißt ja gar nicht All-Star-Weekend, ne? Das heißt? Nee. The Pro Bowl, ich vergesse das immer. Ich finde den Namen ja. so wack, ja. so wack, alter. Das, das sind Pro die Ball. Themen der heutigen Folge. Aber Timo, nimm uns doch mal mit. du Hast es angekündigt? Ihr habt bei uns euch bei euch im Sparklub. Ne? <lacht> Sparklub. Wie man, wie man wie man's, Eigentlich ist das ja der klassische Sparklub, wie man es aus dem Norden kennt, aus den Kneipen und um ja. diese. Metallkästen an der Wand, Wand hängen und zu deinem Wechselgeld da reingemacht hast, um quasi Kohle anzusparen, die man dann auch versoffen hat. Bei euch ist es ein bisschen anders. Äh, ihr habt ein Tippspiel ne? mhm. und äh, jeder Spieler, der bei dir in der Mannschaft ist, der trifft. Für den musst du zwei Euro einzahlen es ist ein großer Betrag zusammengekommen und dann habt ihr euch gedacht, komm, lass mal richtig, lass mal richtig edel, lass mal richtig VIP sein <lacht> und fahren mal schön nach
2: Wiesbaden. Ja, Uh, gesagt, getan, uh, sind los, Samstagmorgens um, gerade überlegen, um 10 Uhr im Zug, uh, waren dann, uh, nachdem es ein paar Umleitungen gab, uh, um, ich glaub, um kurz vor 1 im Stadion, uh, natürlich direkt uh, VIP-Bereich mit rotem Teppich ausgelegt, uh, schön reingekommen, da war es auch schon ziemlich voll, weil das Spiel schon um 14 Uhr uh, anfängt, es hat um 14 Uhr schon gestartet, und äh, also erstmal zur Location so, ähm, echt sehr schön gemacht, also alles natürlich ein bisschen kleiner als diejenigen, die schon mal in der Bundesliga oder so waren oder Champions League oder sowas, ähm, also natürlich alles auf Drittliganiveau muss ich jetzt mal sagen, aber äh, sehr schön eingerichtet, auch das Stadion äh, kann ich empfehlen, also echt, es war so ein, so ein kleiner, äh, ja, so eine kleine Arena, die irgendwie gefühlt vor drei Jahren erst gebaut wurde, ähm, ich glaube, 2009, dass es die gebaut wurde. Anfang, Anfang, Mitte 2000 würde ich jetzt mal tippen. Äh, Multifunktionsarena auch. Äh, hat man schon draußen gesehen, als wir ankamen. Äh, Im März, glaube ich, Lionel Richie da. Und, äh, oh, like. Ja, da gehst du hin. <lacht> Muss hin. Ja Und also wirklich sehr gute Stadion, Auch die Plätze nachher. Wir saßen vierte Reihe. Also man konnte direkt mit dem Richie abklatschen. Ja. Hm? Ähm, ja, kam an. Natürlich äh, das Erste, was wir gemacht haben. Erstmal Bier bestellt und uns ans Buffet geschmissen. Ist klar.
1: Welches Bier wird ausgeschenkt? Ist die wichtige Frage.
2: Die hatten Krombacher da. Ah, schwach. Ja. Ähm, ja, dann haben wir das äh, haben wir schön gegessen. Äh, Buffet war, war okay. Das war super. Also äh, diverse Nudeln, dann äh, Hähnchen so Hähnchenrouladen, ich habe die ersten Hähnchenrouladen mit Gnocchi und so ein äh, Zucchini-Paprika eingelegt, mm, also war echt, war echt war geil, was äh? ist Leichtes, ist, um erstmal reinzukommen, ne? ja genau, <lacht> ja gut, wir waren ja schon seit zehn Uhr unterwegs, also von daher, Hunger, Hunger war da, Durst natürlich auch, wir hatten auf, auf der Hinfahrt hatten wir mit äh, sechs Leuten, also waren zu siebt, einer ist aber, äh, hat nichts getrunken, weil der gerade so ein bisschen fastet. Hat sich es gepackt? Ja, nee, der fasset gerade so ein bisschen. Das ist eine gute Idee, im
0: VIP-Bereich zu gehen. Ja, ja vollkommen richtig, Toto.
2: Also zu sechs hatten wir von jetzt Gießen bis Frankfurt haben wir nur eine Kiste Bier gepackt. Also echt schwach eigentlich. Also jeder vier Flaschen Bier innerhalb von eineinhalb Stunden. Seid ihr da also lang geht gefahren? Schon, geht schon besser. <lacht> Ja, wir hatten, es, wir sind über Hanau gefahren Naja, ah war Umleitung, ja ich Genau, es ist gerade eine Umleitung Nein. Und äh, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert äh, Ja, Stadion haben wir gestern getrunken Dann äh, sind wir, haben wir uns das Spiel angeguckt Die erste Halbzeit äh, Ja, völliges Schrottspiel 0 zu 0 <lacht> Konntest du dir nicht angucken, das Spiel äh, Auch, ich glaube, Stadion passen 15.000 rein Es waren da 3.500 Zuschauer Meine Güte die Auswärtsfans von Victoria Köln waren hinten so in so einem kleinen Käfig zusammengefärcht, das waren, ich würde mal so sagen so 300, 250 bis 300 Leute, die noch am meisten Stimmung gemacht haben, also der Heimbereich ganz schwach bei WM Wiesbaden. Ja, danach in der Halbzeit natürlich ist man hoch, dann ging es los mit Schnaps bei uns. Ich glaube, das Erste, was wir getrunken haben, war so ein schöner Henkel trocken. Oh. Ah ja, gut. Das ist natürlich, musst du ja machen, kommt Muss ja, wenn man ja, wenn man VIP mal drin ist, muss man auch mal ein Säckchen trinken.
1: Ja, aber der kommt ja auch aus Wiesbaden. Genau. Muss ja, ja auch also machen. Ich, Hausmarke, ich hab, ja. Ich habe da auch mal eine Führung gemacht. Da hat mich auch sehr überzeugt nach zweiten, ja. der zweiten Flasche.
2: Ja. <lacht> Dann natürlich in der Halbzeit gab es schön Currywurst. Auch wieder am Buffet. Also man konnte noch, man hätte noch das andere vom Mittag noch essen können, aber wir haben uns natürlich die klassische Stadion-Currywurst geholt. Ja, und dann ging es los. Äh, da haben wir schon direkt die ersten zwei verloren, weil die sind direkt <lacht> da in VIP sitzen geblieben und haben einfach nur der Schoppe getrunken. <lacht> wir anderen haben uns noch die zweite Halbzeit angeguckt. Äh, Spiel auch, also ähm, ja, äh, sehr übersichtlich. Ähm, der, der Schluss war ganz gut, weil irgendwie Victoria Köln in kurzer Halbzeit einzeln im Führung gegangen ist. Und dann, wen in der irgendwie 80-Minute ein 1-1-1 gemacht haben, dann schwer gedrückt hat. Und äh, so kurz vor Schluss, ich glaube, 87-Minute, gab es noch schöne Rudelbildung mit zwei roten Karten. Ah, sowas also, anders. So, so wie sich das wünscht. Leider auf, waren die Bänke auf der anderen Seite. Das heißt, wir konnten irgendwie nicht eingreifen und die Leute voneinander trennen. Das hätten wir natürlich gemacht. Klar, absolut. Aber äh, das war so ein das Highlight, dass wir, also 1-1 ging es aus, aber dass wir wenigstens noch eine Rudelbildung und ähm, ja, zwei rote Karten gesehen haben. Und äh, dann ging es wieder in den VIP-Bereich. Das war dann so gegen äh, 16 Uhr. Ja, und dann äh, wurde es immer mehr mit den Getränken bei uns, äh, so dass um 16.30 Uhr das gezappte Bier leer war. Also die nur noch Flaschenbier anbieten konnten. Was? Ja, die hatten tatsächlich ab halb fünf nur noch Flaschenbier. Ja. Äh, also, ich weiß jetzt nicht, ob es an uns lag, dass, 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 ob, ob die nun 30er aufgelegt hatten. <lacht> <lacht> 30er ähm, aufgelegt. Ja. Alter. <lacht> also, 16:30 Uhr, Bier leer. So gegen 17 Uhr war das Weizen leer. Das hat wir dann auch leer getrunken. Da gab es dann auch noch aus Flaschen. Ähm, dann hatten wir die ganze Zeit äh, entweder Gin Tonic getrunken oder. Mein Highlight, äh, Batida de Coco Boah. mit Kirschsaft. <lacht> mit Kirschsaft. Auf die curry <lacht> Ja, was halt, was halt dumm war, dass die wirklich von dem Gin und auch von dem Batida nur so zwei Flaschen da hatten. <lacht> das heißt so, gegen 17.30 Uhr war auch der Schnaps leer.
1: <lacht> ich dachte, die 90er sind zurück. Batida de Coco ist doch 90. Ja.
2: <lacht> und dann so um Viertel vor sechs. Und
1: dann hatte der erste einen ein
2: Zuckerschock. Ne? Und dann ging so äh, 17.30 Uhr, ja, 17.45 Uhr, 30, 17 Uhr 45, so würde ich jetzt mal sagen, wurde es dann langsam auch dunkel und die haben angefangen zu ähm, abbauen schon im VIP-Bereich. Äh, da wir natürlich äh, schlaue Leute sind, sind wir nochmal an diese Kühlschränke, die da standen, ran und haben nochmal zehn Flaschen Bier und fünf Flaschen Weizen auf den Tisch bei uns gestellt. Ja. <lacht> kann ja sein, dass die uns irgendwann nichts mehr geben wollen. Ja. Äh, und äh, dann kamen auch so alle fünf Minuten äh, diese Hostessen da und haben uns, äh, ge haben uns auch, äh, also haben sich gewünscht, dass wir doch jetzt leer trinken und äh, das verlassen wollten, sollen bitte, äh, weil, das, weil die zumachen wollten. Äh, dann so um 18 Uhr äh, wurde dann schon, <lacht> war nur noch ein Licht an, war nur noch im VIP-Bereich nur noch ein Licht an und wir waren auch noch die einzigen äh, da von den Gästen. Und noch ein paar Leute, die hier abgeräumt haben. Bis dann um so um 10 nach 6 äh, auf einmal doch der, ich sag mal, ähm, sehr stämmige, äh, sehr stämmige <lacht> Zeugwart, nehme ich mal an, oder Co-Trainer von WN Wiesbad kam. Also so ein kleiner äh, so ein <lacht> Und uns dann, dann äh, deutlich sagte, dass wir jetzt bitte leer trinken sollten und den VIP-Bereich verlassen sollten. Buh, okay. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir, sind wir noch mal kurz in die Theke und haben uns die Plastikbecher genommen, die man in der Halbzeit bekommen hatte. Und haben da noch mal unser ganzes äh, Zeug reingeschüttet. Äh, und haben noch mal jeder, so viel er tragen konnte, <lacht> mitgenommen an <mal> Getränken. Okay. <lacht> und sind dann äh, nach Hause gefahren. Also... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die uns noch mal da haben wollen, aber es hat doch Spaß gemacht.
1: Ich, ich habe gerade mir schon notiert, Timo Sören schreibt jetzt den Ratgeber, wie man sich nichts in einem VIP-Bereich verhalten sollte. Nein, das besser ist, noch,
2: wie man das meiste aus einem VIP-Besuch herausholt. Ja, das, was vielleicht auf mich auch zurückfallen könnte, ähm, man kennt das ja bei so VIP-Bereichen, das sind immer die Schilder für die Leute, die, äh, die Sponsoren sind, wo die Platz sie sitzen und äh, dann war da irgendwie erste Mannschaft, äh, Staff stand da, dann stand da irgendwelche der Hauptsponsor und dann war ein Tisch, da stand einfach nur Timos drauf. <lacht> <lacht> ja, also ähm, auf diesem Weg nochmal mal eine kleine kleine Entschuldigung an Wem Wiesbaden, aber äh, also was denken Sie, wenn man da nichts mehr zu trinken äh, gibt? Natürlich trinken wir den Rest aus, den es da gibt.
1: Ja, wenn man Schwarzmänner einlädt, muss man auch vorbereitet ja, sein. eindeutig. Und ich meine,
2: es war jetzt so, dass wir, dass wir Assi waren, und so in der Nähe benommen haben. Natürlich wurde es dann, man kennt das ja auch, wenn so sieben Jungs unterwegs sind, natürlich mit zunehmendem Alkoholkonsum wurde es auch ein bisschen lauter. Aber es war jetzt nicht so, dass wir da, äh, ja, wir sind ein bisschen aufgefallen, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie Assi geworden sind oder so. Also das war alles noch im Rahmen. Und äh, ja, weil blöd, dass es schon um 18 Uhr fertig war. Wir hätten locker noch bis um 10 Uhr sitzen können. <lacht>
0: Aber man muss schon sagen, also der Move, wenn sich langsam abzeichnet, dass etwas zusammengeräumt wird, erstmal zum Kühlschrank zu rennen ja, und natürlich. sich 10 Flaschen zu nehmen, <lacht> da ist es schon VIP-Knicke ganz oben. Das ist ja. geil.
1: <lacht> Aber den, das sehe ich bei Toto, das hätte ich bei dir auch gesehen. Absolut. Das ja, ist auch so ein Kniff, Pro. das ist so ein Kniff von dir. Ja,
2: ja, ja weil, bezahlt sie dafür. Also. Ja. Ja, ja. 160 Euro. Also da muss oh, und Aber,
0: also, mal gegengerechnet, äh, also, so, ihr seid auf jeden Fall mit Plus rausgegangen ne, aus den ganzen Nummern.
2: Ja, also, könnt schon hinkommen. Also, ich, also ich, ich, ich denke mal so, die, die zwei, die wirklich da ab der Halbzeit im VIP äh, saßen, also, die haben ihre 15, 16 Shoppen bestimmt getrunken. Ach, du liebe <lacht> Zeit. Ja. Ach, du liebe Zeit. <lacht> ja, gut. Aber ansonsten, also wirklich, kann das äh, Stadion. Äh, <lacht> Kann ich echt empfehlen ja, ja, ja. und auch also VIP. Äh, es war auch also, es war echt äh, schön gemacht da. Gute Location auch äh, danachher äh, auch ganz gute Musik so jetzt äh, nicht solche Fußballmusik wie man sich vorstellt, sondern echt äh, Musik auch zum Hören. Also das Black. Äh, es war auch ein Grund bestimmt, warum wir noch länger da bleiben wollten. Nicht jetzt nur der Konsum von diversem Alkohol. Noch. <lacht> Hat du dich, hast Stimmung, du, dich ja. du dich schick gemacht?
1: Hatst du dich schick gemacht?
2: Äh, schwarze Jeans, roter Pulli, weil ähm, die Vereinsfarben von WM Wiesbaden ah. sind ja schwarz-rot. Immerhin. Und, äh, ja, immerhin oder so. Denkt man schon dran. Gab es noch so,
0: so ein paar, die so richtig einen auf Lachs gemacht haben in der VIP-Lounge, also so äh, Typ ähm, plastischer Chirurg oder so? Keine Ahnung, äh, neben, neben, uns,
2: neben uns war tatsächlich äh, Chirurgie als Hauptsponsor. Ja, natürlich. <lacht> ja. Ja. Also, also man hat schon gesehen, so diese typischen äh, Bauleiter oder so. Die, mhm. Von der Baufirma so die, die Leute, aber äh, ansonsten, wir haben nachher noch mit den, mit den Spielern äh, geschwätzt und um den Trainer nochmal schön, äh, äh, ja, schön ja, schön zugelabert. <lacht> ja, <komm doch> her. <lacht> ja, Markus Koczynski ist ja der Trainer, kennt man ja aus der oh, ja. zweiten Liga noch, ne? Und äh, wir sind dann nachher, äh, oh, geiler äh, Typ, noch ein Foto gemacht, äh, weil. Äh, die Freundin von meinem Bruder ist äh, ja großer KSC-Fan. Und oh. äh, wir sind dann hin, so mit, äh, als der gerade gehen wollte, glaube ich, <lacht> so bin ich mit dem Kumpel hin und haben gesagt: Ja, hier, hier, wir sind hier, wir sind KSC-Fans, können wir mal ein Foto machen noch? <lacht> mhm. Und der war aber, äh, hat noch geschwätzt, hat auch über die Lage vom KSC mit uns gefacht, Und äh, also waren, waren alle sehr sympathisch, muss, muss ich ehrlich sagen.
1: Sehr gut. Dann haben wir euch lange ertragen. Timo, danke für deinen Reisebericht. Ja, ja, großartig. Ähm, aber es ist trotzdem wie in Wiesbaden, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, mal zweite Liga auch relativ ambitioniert. Mhm. Und jetzt. Also noch zweite Liga. Der, der ja, Liga, also. aber so mit so 3500 Zuschauern. Ja. Und ja. ist die, die Frage, die, ich mir, die mir so unweigerlich kam, ist wahrscheinlich auch, dass viele Fans auch aus Wiesbaden natürlich mittlerweile wahrscheinlich nach Frankfurt abgewandert sind. Ne?
2: Eindeutig. Ja, auch, also was, was sofort aufgefallen ist. Als das Spiel fertig war in der VIP-Bereich lief direkt oben, also nicht Konferenz oder sowas, sondern direkt das Eintrachtspiel live.
1: Ja, siehst Auf du. Auf jedem Bildschirm, ja. Sag ich doch, die Hunde, die SGE greift sich da alles ab, aber auch äh, nicht umsonst, ne? Ja. Mit dem Traumstimmer Kolo Moani, und da wollte ich ja drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe das die ganze Zeit, ich war ja gegen Schalke da, habe ich die ganze Zeit versucht schon anzustimmen Kolo Moani. <lacht> ja Und alles sowas ist das. Oder ja. was willst du überhaupt? Und jetzt singen sie auf einmal, ja, es ist wie bei uns hier im Podcast, auf einmal hört man Themen, die bei uns besprochen wurden, ganz woanders da, ja. mhm.
2: Also Und, auf, dem, auf dem Heimweg im Zug äh, ja. waren ja auch die ganzen Eintracht-Fans da, der ganze Zug Colo, Colo, Colo. Ja,
1: natürlich. Es ja. Ist, liegt auf der Hand. Aber die Umsetzung ist schwach. Darüber wollte ich sprechen, weil es wird ja nur gesungen. Kolo. Kolo, Kolo und dann am Schluss Kolo Muani. Ja. Da muss auch das Ja, ja kommen. Und dann ja. kann man auch einfach machen, Ja, 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 Eintracht Frankfurt. Freunde, ah. es ist doch so einfach manchmal. <lacht> ich habe es extra laut mitgesungen, keiner hat auf mich gehört. Jetzt haben wir hier so, eine, so einen abgeschwächten Remix. Das nochmal dazu, mal gucken. Wir nehmen auf, es ist Dienstagabend, 20.50 Uhr, 10 Minuten spielt die SGE. Gegen Darmstadt, das kriegen wir heute nicht in die Sendung. Aber wir kriegen natürlich das Thema rein, äh, was die Eintracht-Fanszene umtreibt. Peter Fischer, unser Prisi, ja, ist ins Visier der Staatsanwaltschaft gerückt. <lacht> Vorwurf, Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln, in dem Fall Kokain. Jungs, wart ihr überrascht? Nein. Ja, ist nein. bester aber ich weiß auch nicht wie die drauf gekommen sind, weiß ich auch nicht <lacht> man muss ja mal ganz klar sagen so die Geschichte ist ja eigentlich ganz witzig wenn es nicht am Ende dann auch darum ging dass äh, sein, sein 13-jähriger Sohn in der Schule eine Lein gezogen Jungen, hat Jungen, Jungen. ist auch so oh, schwierig, aber ich habe mir den Bericht auch natürlich mein Leitmedium jetzt wieder hessenshow.de durchgelesen ähm, die Drogenspürhunde haben auch Spuren festgestellt auf dem Nachttisch. Fand ich auch schön. Ich glaube, der, glaub, der Peter Fischer ist nämlich einer, der nimmt das zum Runterkommen. Wo andere das nehmen, um drauf zu kommen, ist der vom Leben her schon so drauf, dass der runterkommen muss. Wie bei Jan Ulrich ist das auch so gewesen. Der hat das Ecstasy genommen, um runterzukommen. Das hat er mal erzählt, weil der so anders gepolt ist. Und ich glaube, der Peter ist genauso. <lacht> Wenn der Abends reinkommt, der hat ja, fünf, fünf Äpfel fünf drinne. Renn, schlafe. So. <lacht> ja, es ist mein, ist mein Ansatz, meine Theorie. Aber wo ich, ich eigentlich hinaus will, es gibt ja eine lange, lange Linie ja, an Koksergeschichten <lacht> geschichten im Sport. Tragische Momente, äh, auch witzige Ausübungen. Also natürlich Maradona 94. Ähm, man dachte, er spielt nun mal sein letztes großes WM-Turnier trifft überragend und dann wird er des Dopings überführt mit Kokain. Dann natürlich die Christoph-Daum-Story. Wird, wird, wird er nie wieder los. Jetzt auch wieder in den <lacht> Tweets. Christoph Daum, Eintracht Frankfurt, gab es ja auch eine Geschichte. Und natürlich das große Ding mit Oli ist damals. Dann aber ja auch Robbie Fowler, ihr erinnert euch. Mhm. Damals stimme bei Liverpool. Einer der coolsten Jubel, die damals rausgekommen ist. Ihm wurde ja auch vorgeworfen. Äh, Kokain genommen. zu haben. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er erwischt wurde. Und dann hat er Nee, wurde er nicht, na ja. <lacht> ja, und dann hat er an der na also die na die Linie quasi die, <lacht> äh, die Auslinie genommen, um da eine Nase zu ziehen, nachdem er ein Tor geschossen hat, finde ich immer noch eine der krassesten Antworten. Und dann natürlich Todo Len Bia Bias, mhm. 1986, glaube ich, mhm. gedraftet worden, galt als äh, ja, ähnlich großes Talent wie Michael Jordan und zwei Tage, nachdem er gedraftet wurde von den Celtics. Äh, gestorben durch eine Überdosis Kokain. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Sportler, Funktionäre und Trainer, die nie mit Kokain erwischt wurden und im Rückblick man sich fragt, warum eigentlich nicht? Meine Top 3. Mhm. Ihr dürft gerne auch noch eure dazu bringen. Ich fange an. Toto, du hast dich schon... Nee, ich fange mit jemand anderem an. Ähm, Diego Simeone. Oh, Meines ja. Wissens nie aufgefallen, aber immer wenn man ihn sieht, denkt man, da ist doch noch was die im die Spiel. Die.
0: Ja, und der, der ist auch nicht nur Konsument, der vertickt auch ordentlich. Also,
2: <lacht> Mit seinem <lacht> Anzug. Ja die <lacht>
1: <lacht> Dann habe ich auf der Liste stehen Iwica Ulic. Ja, aber, nicht, aber nicht nehmen, sondern <lacht> Verschieden
0: Hier so Balkan-Connection.
2: Ja,
1: also klar. Und <lacht> Mir erinnert euch, als er bei 60 gespielt hat, äh, hohe Strafe bekommen, weil er auf Spiele von sich selber getippt mm. hat und von 60 ähm, war natürlich auch bei Bayern und so, aber der, ich fand, der hat immer großes Potenzial gehabt, dass immer mir auffliegt, dass er irgendwie mal so 50 Kilo im Kofferraum hat. <lacht> ich bin mir auch beim Tennis gelandet, Marat Safin. Oh, stimmt. Mhm. Weil waren wir Platz 1 der Welt, überragender Tennisspieler und auf einmal komplett weg gewesen und auch so Eskapaden und so und keiner wusste, was passiert und auf einmal von der Bühne verschwunden. Da muss auch irgendwas, da muss auch irgendwas gewesen sein. Und dann habe ich hier noch stehen und dann dürft ihr gerne eure noch nennen, falls euch welche eingefallen sind. Brazzo und Roberto Carlos, eigentlich nach jedem Spiel, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Ihr erinnert oh, euch ja. an die Duelle, <lacht> sowas von aufgezogen, aufgedreht. Das, also da muss irgendwas im Spiel gewesen sein. Das sind so die, die mir kamen. Ich habe noch einen, aber da komme ich am Schluss nochmal drauf. Mhm.
0: Die Linie rauf und runter, ja. Die beiden. <lacht> <lacht>
1: Ja, danke für den Titel der Folge auf jeden Fall schon mal.
0: <lacht> ähm, tja, also man ist schon fast dabei, um zu sagen, ja, Radfahrer ist so billig, weil das ist, also da gehört es ja auch zu einem guten Ton dann irgendwann.
1: Ja, ich habe Lance, habe ich auch drauf stehen.
0: Lance äh, locker, aber für mich war eher so ein bisschen äh, Richard wie Rein. Oh. Äh, immer so ein bisschen hibbelig. Und dann immer so ein bisschen, wie Armstrong auch gesagt hat, jetzt in der Rückschau auf irgendwelche Etappen früher, das war immer so einer, der ist nur für die Kamera gefahren, der ist dann immer schön oben am Berg nochmal auf den Sattel <lacht> gegangen und hat da richtig, richtig ein MoGo gemacht. Also Richard Virenk, so schön mit seiner, der hat auch die Festina Connection gehabt, da wurde auch ordentlich ja. geschoben. Also der wäre für mich so ein Kandidat, aber wer auf jeden Fall ein leichtes Koksproblem hatte, ähm, wenn wir nochmal über den Teich gehen, äh, kennt ihr noch Le Prewell? Preway? Oh. Oh, der sein Coach gewirkt hat <lacht> und auch gesagt hat, als er dann irgendwie nur so ein Angebot über, ich glaube, so 80 Millionen bekommen hat und nicht zufrieden mit da äh, gemeint hat, naja, ich muss ja auch meine Kinder ernähren. Also da sieht man auch, wo ein Großteil der Kohle hingegangen ist. Also ich glaube, Latrice Sprewell hatte auch so ein leichtes Drogenproblem. <lacht> oh
1: ja, das finde ich, find ich stark. Finde ich stark. Obwohl ja auch Business gut war mit seinen Spinner-Wheels und so, aber,
0: ja, aber auch da. <lacht> das lässt tief äh, blicken, ja.
1: Let's try ja. Ja, sehr stark.
2: Ich hätte auch noch drei. Oh, drei. Ja. Das, das gefällt zwar, mir. Ähm, äh, ich glaube, zwei, die sich damals irgendwie in der Bundesliga, glaube ich auch, also ich glaube, die müssten gegeneinander gespielt haben. Und ich glaube, die haben auch so das, die Connection für Europa gehabt, weil der eine äh, kommt aus Südamer äh, Südamerika, aus Chile und der andere aus Holland. Oh, ja. Yeah. Und ich glaube, oh, ja. die beiden auch immer sehr aggressiv auf dem Platz unterwegs. Und ich glaube, die beiden, die haben irgendwie gemeinsam äh, Geschäfte gemacht. Und zwar Arturo Vidal mit Nigel de Jong. Oh. Und äh, ich glaube, ich weiß auch, wer das, äh, wer das alles in die Wege geleitet hat. Und zwar, ähm, ich glaube, Nigel de Jong, war der nicht bei Marial? Ich
0: glaube nicht. Der war der nicht nee? bei äh, ihren England oh. unterwegs.
2: Ja, aber Guck zumindestens ja. glaube ich... Äh, der Pate ist natürlich Carlo Angelotti, oder?
0: Oh nein. Also, ja. Carlo
2: Angelotti, der ruhige Typ. Also, wenn der nicht irgendwie dahinter steckt und äh, im Fußballgeschäft irgendwie so seine, seine Hände im Spiel hat. Also, immer einer sehr ruhig, auch äh, immer mit seinem Anzug an. Und ich glaube, ich habe noch nie ein schlechtes Wort über den gehört. Also, das passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Dann Carlo. Oh, ja. Ich habe
0: das richtig vor mir, da sitzt mit seiner Katze, die streichelt und irgendwelche ja. Funktionäre kommen rein. Und, ja.
2: äh, und jetzt pass mal
1: auf, Carlo Ancelotti, habe ich mal die Geschichte gehört, dass der sich von seiner Frau, seine also Frau ist geflogen, mit dem Hubschrauber zum Training hat fliegen ja. Ja. So, also, Wessen Bidde. Frau kann im bitte Hubschrauber fliegen? <lacht> das habe ich noch nie gehört. So, sein, und sein Sohn ist auch im Business, ja. ja. Don Carlo. Ja, Toto, äh, Timo, das finde ich gut. Das ist, äh, du gehst eher mal auf die Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Ja. Als du eben von den Fußballern gesprochen hast, Toto, hast du hast auch eher an äh, Guerrero und Van Beuten gedacht. Von, äh, absolut. Ich war sofort ja. bei Guerrero. Ja. Ich dachte auch bei <lacht> dem Setup, das ist Guerrero und Van Beuten mit dem Holländer bei HSV-Connection und so weiter. Aber der Jong war ja auch beim HSV, ne? Ja. war der Jong nicht bei Mailand auch? Mhm, äh, ich habe gerade mal geguckt, ja. genau. In Milan in City. da hast du doch, da hast ja. dein, da hast Carlo. Du doch deinen Carlo. Das ja, es ist doch ja. Es ist dann sind dann, dann doch einige auf der Liste drauf. Und mein letzter, ja, den ich hier noch drauf hatte, so hat sich der Toto auch heute benannt bei uns hier in der Konferenz, Mark Cuban.
2: Oh
1: ja. Also ist ja. Mark Cuben noch, also am, in der Anfangszeit dieser Cuben, der da ständig mit auf der Bank saß, der da rumgerutscht ist, der am mitgespielt hätte. Also Cubes, ganz ehrlich, äh, der hat glaube ich das gute Leben absolut genossen. Aber das sind natürlich, müssen wir noch sagen, einfach nur Theorien, die wir aufstellen. Und es herrscht natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung Richtung Herrn Fischer. Ne? Das sind ja auch nur Dinge, die wir hier versuchen zu verbinden. Aber
0: aber da, da müssen wir noch mal kurz, also die Story, wir dürfen nicht zu schnell abhaken, weil das ist schon, das hat schon auch Kultpotenzial auf jeden Fall. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, die wir noch mal, wo wir noch mal ran müssen. Gerne. Äh, zum einen äh, die Olivia Glasner, mhm. Auf der Pressekonferenz ist immer mein, mein Lieblingsmove, wenn dann vor allem die Trainer über ihre Präsidenten oder andersrum, wenn dann gesagt wird, naja, es gilt einem erstmal die Unschuldsvermutung mhm. und wir sind als Gesellschaft ganz schnell dabei, Leute äh, zu schnell zu verurteilen. Ne? Ja. Das, ist, das schließt so ein bisschen an an Timus, äh, Ich fühle mich mhm. hier so zu Hause Pressekonferenz aus der letzten Woche. Ja. Ähm, also da, da merkst du schon, okay, die wissen, was Sache ist, aber es werden noch äh, die Wörter gesucht, um das sozusagen ein bisschen zu beschönigen. Also das einmal. Und was mir auch aufgefallen ist, diese ganze Story mit dem Sohn, äh, um es nochmal zu äh, benennen, 13 Jahre. Also was hätte ich dafür gegeben, früher so nach äh, Kumpel hat heute auch geschrieben, so nach einer Doppelstunde Latein, da hast du vielleicht auch mal Bock auf so, eine, auf so einen Leinkoks. Was <lacht> hätte ich früher dafür gegeben, wenn mir jemand ein bisschen was mitgebracht hätte in die Schule, da, da wäre vieles anders gelaufen. Aber...
1: Stimmt, dort Latein.
0: da äh, 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 also, äh, äh, kann, kannst nicht genug koksen, <lacht> dass, dass das irgendwie schick wird. Äh, jedenfalls schwachmann die Frage, also entweder A, bei Fischis Sohn, B bei dem, äh, bei dem ähm, Freund von ihm, wo es praktisch aufgefallen ist, oder C, die Mutter, weil letzte Woche hatten wir Java Rand sein Vater, jetzt haben wir Fischis <lacht> Sohn äh, seine, Mutter. Freund, Mutter, äh, seine Mutter genau so rum. <lacht> Da könnte man natürlich auch mal fragen, ist das so angebracht, so ein bisschen da rumzusnitchen in Frankfurt? Ne? Madame, kann man da nochmal <lacht> äh, drüber nachdenken? Und dann, das ist wiederum eine Sportsfunktion, heute natürlich jetzt auch schon die Gegendarstellung vom, äh, vom Presi persönlich, der meinte, absolute Luftnummer. Und äh, in einem Artikel, <lacht> wo dann im Nebensatz genannt wurde, der Raum, in dem die Spürhunde irgendwie angeschlagen haben, der war nicht eindeutig Peter Fischer zu <lacht> Der,
1: der <lacht> das ist halt mein Zimmer hier. Was also, du? ja, das ja. Zimmer wusste ich gar nicht. Ja. Also, also, wenn niemand wenn, jemand, wenn jemand so eine Geschichte in der Gegenständdarstellung als Luftnummer bezeichnet, ähm, diese Luftnummer, du, ja. Du komplett, <lacht> da weiß schon was los. Weißt ist. Schon, weißt du schon, dass es einfach alles stimmt.
2: Ja, aber wie, also äh, natürlich, wenn das jetzt äh, sein sollte, dass es wirklich so ist. Das uh, ist natürlich scheiße und uh, wie schlimm ist das auch für die Eintracht-Fans, ne? Stell dir mal vor, also ist ja klar, wenn das jetzt, also wenn das, wenn das wahr ist, uh, wird er seinem Präsidentenjob an Nagel hängen müssen. Das ist ja logisch, ne? Und mhm. uh, also so eine Kultfigur für die Eintracht auch. Uh, ich meine, er hat sich dann selber eingebrockt und uh, aber die wird ja schon fehlen, dann auch im Fußballgeschäft.
0: Wer ist denn, <lacht> wer ist denn im Moment auf Jobsuche? Äh, wenn es um, um äh, Präsidentenamt von einem sehr doch, äh, doch sehr aufstrebenden Fußballverein geht, weil, äh, wer hat das da platziert? Ich meine... Äh, äh, <lacht> der Freddy hat jetzt auch Zeit gehabt. Nee,
2: der Freddy, der, ist noch ärgert, der ärgert sich noch über die Eintracht-Fans, die ihn letzte Woche verhöhnt haben da in, in Berlin, gegen Hertha. Äh, und äh, auch, also alle, auch zu Recht, alle meine Kumpels, die Eintracht-Fans sind, haben das natürlich über Freddy Bobic lustig gemacht. Und ja. ich glaube, Freddy wird da irgendwie Informationen gehabt haben von damals noch, als er bei der Eintracht war und wird schön den Switch gespielt haben. Ey. Oh. Das, das ist ja die Stahlze These
1: überhaupt. Eindeutig. Pay Payback is a Bobage, ey, genau so ist es,
2: Payback is a Bobitch
1: now. Ja. Ey, ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. <lacht> ey, das ist das ist die Theorie überhaupt, habe ich noch gar ja. nicht gehört. Oder nachgedacht.
0: Oder aus dem, aus dem Süden vielleicht. Fredo, Alter.
1: Er ist so ein Fredo. Schon bei <lacht> Fredo, genau, Alter. Fredo, Fredo Bobic, Alter. <lacht> genau, der hat auch, also
0: Fredo ist da ja auch im Originalpartner, der hat auch so so einen Vaterkomplex, wo er nie ernst genommen wird. <lacht> Die absolute Enttäuschung war am Ende. Und es passt einfach, ja. Oder?
1: Das ist großartig. Fredo Bobic, ja, der, also. Todo, jetzt sind ja so viele Facetten durchgekommen, also deine Frage, wer, wer, ist, wer ist der Schwachmann? Also eigentlich der Sohn. Der Sohn selbst. Also beide, erzählst doch daheim einfach nicht. Was ist das für eine Generation? Heute ja, heut, war ich im, Schwim-, im Schwimmbad, gell? Ja. Die, die gehen in den Schwimmkurs, da haben die, die, haben so, die haben so Surfanzüge an. Im um <lacht> Hallenbad. <lacht> die Kinder. Weil die Temperatur etwas runtergeregelt werden müssen, weil halt Strom gespart werden muss oder Energiekosten so haben Die die haben komplette so Surfanzüge an, wie diese
2: Surfer, äh, oh Gott, die oh da Warte, irgendwie ey. vor Island,
1: weißt du, Wellen oh
2: reiten. Gott. Das sind, auch, das sind auch die Kinder, die beim f jugendtraining schon schimann an anhaben, ey.
1: ja. Oh, Was ja. für Luschen, Mit dem Knöchelschutz <lacht> unten. Ja, aber echt. <lacht> also, dass dieses Gesnitsche, also das geht ja mal gar nicht. Also. Ähm, ja, und dann natürlich die Frage, wer Nachfolger werden kann. Von Peter Fischer gibt es für mich nur eine Doppelspitze, die das besetzen kann. Weil Klar Peter Lee. Fischer, nein, nein, das muss, guck mal, Peter Fischer kommt überhaupt nicht aus dem Fußball. Der hat ja in der Europa League so einen guten Job gemacht, immer abzulenken von den ganzen Störfeuern, die da so <lacht> rumgelaufen sind. Der hat entertained der ist zu den Leuten gegangen. Das muss einer sein, der nicht aus dem Fußball kommt, der schon Ahnung hat. sind zwei Leute, ist Badesalz hat gerade wenig zu tun. <lacht> der Henny Henni ganz vorne und Gerd bei gezielten Auswärtsspielen mit einsetzen. Da, da redet doch keiner. Da kann sich vorbereiten, die zwei Jungs machen die ganze Nummer. Das Peter Fischer hat da nichts anderes gemacht, als zu unterhalten. Das war der Entertainer Nummer eins. Und klar, ja. in dem Druck. Auf der Bühne wie vielen anderen Entertainern ist es nicht mal passiert, der Elton John, wie so alle heißen, dass die immer <lacht> was, was genommen habe. Ist doch so. Der war, ja kein <lacht> reiner, der war ja kein reiner Präsident mehr, das war ja eher ein Stand-up am Ende. Eindeutig, der ja. Druck, immer wieder liefern zu so müssen, auch Spaß zu haben und die Leute zu unterhalten, das, das war ja nicht gewachsen, dem Thema. Ja,
2: das eindeutig. sind
1: Werber wie ich, das sind klassische Werber. Der kommt was zur Werbung. <lacht> Ja.
2: ja, du hast vollkommen recht. Bades das ist meine ja, satz eindeutig.
1: Ja, es gibt nur eine Wahl. Es muss hessisch sein, es muss gut sein, witzig. Und der Henny kennt sich ja auch brutal mit Fußball aus. Gell? Also, der hat schon Bücher mm. über die Eintracht geschrieben. Also, ja. Für mich gibt es nur die Lösung. Ja. Ja, da, ich muss muss abbutzen, ja. da muss jetzt <lacht> mal abputzen. Da muss jetzt mal einer kommen und abputzen, genau. <lacht> Ehrlich, perfekte Überleitung. Fredo Bobic hat einen, einen Presi in die Pfanne gehauen, da komme ich nicht drauf klar. Also, <lacht> Das ist, das ist, also so wird es gewesen sein. Der hat in das 100 Pro gesteckt. Der hat gesnitcht, mhm. der hat einfach gesagt, jetzt gehe ich mit wen fahren unter, ich bin aus der DFL raus, ich bin aus dem Fußball raus, hier, der Presi, den lasse ich ja, jetzt mal auflaufen. Wie der Uli damals von Christoph Da. Alter, was ein Move, was ein Move. Leute, wenn wir schon bei Move sind, kommen wir zum letzten Thema, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir zum Pro Bowl noch kommen, Timo. Ich weiß nicht, ob ihr Stimmung habt, über Pro Bowl zu reden. Ich habe ja, so hab mir so ein paar Highlights angeguckt. Ich fand es brutal langweilig. Boah. Lass mal über was anderes sprechen. Ja, bitte. Lass mal über, darüber sprechen, dass der Thorsten mir vor der Sendung erzählt hat, dass er doch glaubt, die Erde sei flach. <lacht> <lacht> und Timo direkt ja. angefangen hat zu lachen und ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht natürlich um Kyrie Irving. Und ich weiß, ich stehe genau zwischen euch. Thorsten sitzt ganz vorne im Schnellzug. Das ist dieser japanische Schnellzug. Und auf der Seite ist so ein riesen Kyrie Irving-Bild draufgedruckt.
0: Einmal durchs Land,
1: ja. Und fährt einmal durchs Land und versucht einzu alle einzusammeln und der, und der Timo sagt von vornherein, absoluter Mist-Move. Und ich bin so ein bisschen wie der, wie der Imperator in der, im, früher im alten Rom. Ja, ich stehe so mhm. oben und mache immer einen Daumen wieder hoch, mache ihn wieder runter und ich weiß nicht, wo ich bleiben soll, wenn ich den Trade bewerten soll, zu, von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks im Tausch für Spencer Dinwiddie und Flor äh, Florian Finney-Smith. Den, <lacht> <ihn noch lacht> <an. lacht> Den ich Den ja. ich äh, nie fassen konnte. Also der, der Deal ist durch. Die Mavs kriegen Kyrie und jetzt bitte eure Plädoyers. Thorsten, mit dir fangen wir natürlich an. Warum ist das ein guter Trade für die Dallas Mavericks?
0: Ja, ihr habt ja auch an meiner unmittelbaren Reaktion in unserer Gruppe gesehen. Ich war von Anfang an Feuer und Flamme
1: <lacht>
0: für diesen Trade. Äh, also, Kyrie Irving, um es mal kurz zu machen, ähm, Allstar dieses Jahr, absolute Rakete am Ball, nach wie vor, spielt er alles, wenn er Kontakt hat, in Grund und Boden. Und äh, man sieht jetzt auch schon, die ganzen, die ganzen Reaktionen auf diesen Trade beschäftigen sich gar nicht mehr mit dem Basketballer Kyrie Irving, sondern nur mit diesem ganzen Drumherum. Ach, der hat irgendwie den Kopf nicht an der richtigen Stelle, der ist irgendwie ein bisschen durch den Wind und äh, diese und jene Story wird noch ausgepackt irgendwie von früher. Äh, weil sich im Grunde auch alle einig sind, ey, wenn der sportlich äh, liefert, dann gibt es mhm. wenige in der Liga, die da irgendwie mithalten können. Also vor ja. allem äh, auf der Position auch. Und ähm, ich sage mal so, die Maps sind bisher Luca und äh, vier andere, die irgendwie gerade äh, an der Halle vorbeigelaufen sind. Woher war gerade Hier, willst du immer mitspielen? dir sind Und jetzt, jetzt haben sie mit Kyrie Irving endlich mal einen, der auch weiß, wo der Korb hängt, der auch mal ein äh, bisschen was schultern kann. Und Luca wird das gute Leben haben. Der, der übernimmt, wenn er muss. Äh, Kyrie hält zwischendurch äh, sozusagen die Suppe am Kochen. Und äh, das ist, äh, da mache ich mir gar keine Gedanken, ganz im Gegenteil. Ich bin ganz, äh, ganz froh darüber, dass sie da jetzt jemand reingeholt haben, der im Grunde das auch ausgleicht, was wir letztes Jahr mit äh, Jaden Brunson hatten. Ne? Also im Grunde haben sie jetzt Brunson mhm. gegen Irving getauscht äh, ja. im Nachhinein. Und also, da müssen wir nicht drüber reden, dass äh, Kyrie Irving da wirklich äh, der weitaus Bessere ist. Und ähm, ich glaube, er passt gut nach Texas. Also man kann auch sagen der hat ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen in Brooklyn, in Boston, äh, am Ende vielleicht sogar in Cleveland. Ah, ja. ja, aber in Texas, äh, da kannst du freigeist sein. Da kannst du, da kannst du äh, so viel Kannst du so viel
2: paar Rassismus-Sprüche bringen. <lacht> das
0: ist volle Programm. Kannst ja, mal
1: Leute das, auf deinem Grundstück erschießen. Ja. Alles ja, kein Thema.
0: Hinterher lädst du zum Barbecue ein. Das ist alles, alles kein Ding. Und ich glaube, äh, Kyrie Irving hat bisher noch nicht seinen Platz gefunden in der NBA. Texas ist sein Platz. Und ich glaube, die Mavs ähm, haben da einen guten Zug gemacht, weil sie auch nicht allzu viel abgegeben haben, wenn man es dann äh, äh, mal auch an dem, an dem Talent irgendwie so misst, was sie dafür zurückbekommen.
1: Ja, starkes Plädoyer ja, jetzt, bitte die boah. Gegend.
2: Also, also ich wünsche es mir so, Toto. Äh, wie ihr beide wisst, ich war, ich war ja immer schon ein großer Uncle Drew-Fan, zumindest früher. Okay. Äh, also wenn es um den -Spiel -Spiel -Spieler, Spieler geht, äh, war ich immer schon ein Riesenfan. Aber nach dem, was er sich so in den letzten vier Jahren geleistet hat, ich glaube erstens nicht, dass er einfach in diese Organisation reinpackt äh, passt, weil äh, Mark Huben und er, boah, ich glaube, das könnte, das hat echt, äh, das könnte richtig knallen. Zweitens, äh, gefühlt ist diese Mavs-Organisation durch Dirk natürlich auch und jetzt durch Luca irgendwie, das ist schon so ein bisschen familiär. Und boah, Kyrie war halt immer einer, der äh, auch mal angefangen hat mit äh, im Vorstand jemand mit Trainern oder auch mit Mitspielern sich schwer zu zoffen oder die anzuzählen. Und ich glaube, deswegen äh, könnte das äh, ziemlich nach hinten losgehen, dass er da so ein bisschen äh, diese Organisation so ein bisschen ja, auf die falsche Bahn bringt. Ähm, aber ich, also ich, bin völlig bei dir, wenn der wenn der einen klaren Kopf hat, ist das, eine, ist das eine ein überragender Spieler für die für die Mavs. Und du äh, hast ja doch Potenzial, dass die äh, vielleicht sogar weit gehen könnten in den Playoffs. Aber äh, meine Angst, meine Angst ist doch da, dass es, äh, ja, dass es nicht reinpackt in diese Dallas Mavericks-Organisation und äh, auch vielleicht mit Luca nicht so. Also die zwei Charaktere, schwierig. Aber wie gesagt, ich, ich bin halb ich bin auf, auf, auf deiner Seite. Ich wünsche mir auch, dass es funktioniert. Äh, ich glaube es aber allerdings nicht. Ey, und, und da sieht man ja schon, ich glaube, das gibt
0: ganz vielen so. Also gerade in Deutschland, wo ja die Maps auch irgendwo eine, eine besondere ähm, Rolle spielen nach wie ja. vor dass alle genau wissen, Alter, das, das hat so ein Potenzial, aber in beide Richtungen.
2: Ja. Und mhm. ähm, Der ist Andor jetzt auch
0: unweigerlich Teil, bis mindestens Ende der Saison, äh, Teil unseres äh, ja, äh, Fan-Daseins oder äh, ja. dass wir mhm. uns irgendwie so jeden Tag auch reinziehen. Das hat, das hat so viel ähm, Unterhaltungspotenzial auch. Ähm, ich bin so gespannt. Also es geht ja dann los irgendwie morgen, vielleicht sogar schon mit dem ersten Spiel und dann hoffentlich Richtung Playoffs und äh, das, das kann in alle Richtungen gehen. Das ist so, so. so spannend.
1: Ja, und ich glaube eben auch, ich kann mich ja auch nicht so richtig festlegen, dass es so ein kleiner Moment ist, der das entscheiden wird, wo das hingeht. Also wirklich vielleicht so ein Moment im ersten Training oder so, wo die mhm. mal zusammen zocken. Mhm. Und ich glaube, da entscheidet sich schon, das, das kennt man ja so selber, wenn man irgendeinen Spieler in die Mannschaft gekriegt hat und sofort merkt, Alter, der weiß genau, was ich mache. Mhm. Wenn die so einen Moment haben, glaube ich, dass das wirklich... Äh, weil es jetzt auch so ein kurzer Zeitraum ist, in dem sich, glaube ich, Kyrie auch konzentrieren kann und auch muss, weil der Vertrag ja dann auch ausläuft bei ihm, mhm. dass es dann also ein Selbstläufer werden kann, dass die einfach wahnsinnig gut zusammenspielen, harmonieren und Defenses äh, zum Verzweifeln bringen. Aber es kann genauso sein, dass im ersten Training irgendwas passiert. Und direkt alles verloren ist. Alles Mit dem rede ist. ich
2: nie wieder. Ja. Also, <lacht> was ist dann eher von NABLO? Ja,
1: genau der Satz könnte da fallen. Nabelo, wer es nicht weiß, Idiot oder Depp, ähm, wird hier häufig benutzt bei uns im Podcast. Also, wir würden es gerne von euch wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr den Trade einschätzt. Ähm, aber ich bin auch echt gehypt, glaube ich, für Samstag ist äh, Doncic wahrscheinlich wieder zurück auf den Court und dann wird man sehen, was passiert äh, bei den Membricks auch bis dahin noch einige Trades, äh, wahrscheinlich die da ich glaube, trade Deadline ist am Donnerstag, also wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren und das, was mir Hoffnung gibt vielleicht nochmal zu dieser Personalie Kyrie Irving ist, dass es mit Lebron ja auch geklappt hat
2: mhm.
1: bei den Cavaliers,
2: mhm.
1: also Lebron ja auch eigentlich ein Spieler ich finde ähnlich zu Doncic oder Donc Doncic ähnlich zu so LeBron äh, ja auch immer einen Ball in der Hand hat, das Spiel organisiert. Und da konnte sich Kyrie ja auch hinten anstellen, so ein bisschen. Und war ja auch echt beteiligt daran, dass die Cavs damals Meister geworden sind. Ähm, wenn er sich in so eine Rolle einfinden kann, ähm, und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass er so mit einem Co-Star klarkommt, dann warum nicht? Ja, der Westen ist irgendwie ähm, Wild dieses Jahr, Wild Wild West, Wild, Wild würde, ich, West, würde, würde ja. ich sagen, in der NBA der Osten irgendwie klar verteilt, aber am besten ähm, guter guter Move, finde ich auf dem Papier. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, was für ein Stinkstiefel Kyrie irgendwie auch sein kann und was er sonst <lacht> losgelassen hat und dass er, darf man auch nicht vergessen, diese Saison schon suspendiert war, Gut. wie der Thorsten ja. auch letzte Woche schon zu Recht angemerkt hat. Was glaubt ihr, was passiert noch? vielleicht noch jeder hier nochmal so eine kleine steile These, passiert bei den Lakers noch was, äh, gibt es noch einen anderen größeren Trade oder sagt ihr so, es gibt noch so ein paar Hin- und her Geschiebe und dann war es das. Und, äh, ne, also eine steile
0: These wäre vielleicht äh, Kevin Durant wird getradet, mhm. Mhm. Ähm, dass die jetzt da im, im Grunde alles äh, noch mehr explodieren lassen als die VIP-Lounge in Wiesbaden, dass da alles, <lacht> äh, alles sozusagen einmal hops genommen wird. Glaube ich, glaub, das ist nicht wirklich realistisch. Am realistischsten ist wahrscheinlich, dass äh, bei den Lakers ähm, sich ein bisschen was tut. Was also die sind ja mag. schon... Ja, Russell ja. Äh, weg und vielleicht LeBron wäre weg. der, der Blechpatch LeBron, genau, der vielleicht dann heute Nacht auch seine, seine Geschichte Pass schreibt. Pass auf,
1: LeBron schreibt heute Nacht seine Geschichte und dann ist er weg. Weil der <lacht> Tweet, ganz ehrlich, wenn man den Tweet liest, dann er rausgelassen. Toto, sag mal, was er getweetet hat.
0: bitte. Ah, jetzt, so hast du ich es nicht Er hat rausgehauen, ja. nachdem die Kyrie News bitte. raus waren, uh, Maybe It's Me. Ja. Und gar nicht bezogen darauf, dass er der Grund ist, dass Kyrie nicht kommt, sondern Richtig. dass er selbst... Ach, du bist ja...
1: Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Ich stehe auf und applaudiere hier. Das ist ja... <lacht> Maybe it's me. Vielleicht werde ich getradet. Was will er da? Stimmt, wenn ja. noch wenn er nochmal Titel gewinnen will, dann ist er beim Lakers falsch. Und hat, er hat Prozent sich diesen sein. drei jahres an die Beine gebunden, wo jeder gedacht hat, warum macht er das? Aber pass mal auf, der geht zu Cavs zurück. Zu, in das Team.
2: No way, ja? Eh? <lacht> no <lacht> way.
1: Maybe it's me. Maybe it's me. Der, der macht heute seinen Rekord voll bei den Lakers. Shiny, shiny Lakers und dann. Äh, lässt er sich wegtraden und sagt, was soll ich, was, was, was will der denn da mit den ganzen Holzköppen? Was ist, was der holte doch, hol doch keinen Titel die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist doch durch die Nummer. Das ist so,
0: brutal Auch in dem, ich habe mir vorher, bevor wir gestartet sind, habe ich mir das ESPN-Interview angeguckt, was gerade so ein bisschen die Runde macht, 20 Minuten LeBron, und das ist ja auch immer so absolut nicht sagen was der Kollege von sich ja. gibt, aber äh, da auch so ja, ich habe richtig gutes Gefühl mit meinem Team dieses Jahr, wenn wir gesund sind, dann können wir Meister werden. Und ist doch so, alter LeBron, ihr seid Elfter am besten, ey. Was ist mit dir, ey? Du spielst mit Russell Westbrook und Patrick Beverly um den Titel, genau. Ja. 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 Viel Glück dabei.
1: Ja, und das, also ich glaube, der hat es jetzt einfach realisiert. Es kommt da keiner hin. Und die einzige Chance ist, da wegzugehen. Pass mal auf, pass mal auf. Wir ja. werden es noch sehen bei Mark Stein oder Walsh oder Shams. <lacht> Walsh, ja. Walsh. Da kommt noch was. Timo, was hast denn du? Was passiert noch, wenn du meine Theorien hier so anprangerst?
2: Also ich glaube nicht, dass, äh, ich bin bei Toto, dass vielleicht noch Russell irgendwie verschachert wird. Aber Ist doch langweilig, klar. kommt doch mal ein bisschen aus dem... Ja, aber muss ja realistisch auch sein. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie, äh, ich morgen früh aufwache oder in den nächsten zwei Tagen morgens aufwache und da irgendwie Trade... Äh, Straight-Wahnsinn in der NBA. Ich glaube, das kommt nicht mehr.
1: Meinst du nicht, Phoenix macht noch was? Wie Loder Matthäus sagen würde, Phoenix. Phoenix <lacht> ist
2: eine Asche, ey. nur mit Tottenham vielleicht. Im Tottenham mit, <lacht> mit Phoenix Suns. nee Ich glaube, das bleibt ruhig.
1: Nur ein neuer Owner und so, der will, ja, der will sich doch, doch jetzt da mal... Ah, Ich merke schon, da kommt gar nichts bei euch raus. Dann vielleicht noch kurze Empfehlung. Dann machen wir es doch so, Timo, zum Schluss. Die, ja. die NFL hat ja einen guten YouTube-Kanal. Ja. Wenn du dir dein Malzbier aufmachst. <lacht> ähm, sag doch mal, was muss man sich da angucken von, äh, vom Pro Bowl letztes Wochenende? Du hast, hast was erzählt vom, vom Fang-Catch-Contest -Catch oder was? Ja, was also, das denn? Es
2: catch, es catch den me. Best, Best Catch gab es. Das, war, das haben sie das erste Mal jetzt gemacht. Und zwar konnten sich der Spieler äh, ja, konnten über Fans irgendwie reingewählt werden. Die haben irgendwie einen Catch gemacht, aufgenommen per Video. Und konnten dann von den Fans gewählt werden und die besten Catches waren dann am Pro Bowl Tag. Und im, man muss dazu sagen, wir hatten ja erstmals einen deutschen Wide Receiver dabei, Amon Rasam Brown, der auch am All-Star am Pro Bowl mitgespielt hat. Und äh, der hat diesen Best-Catch-Wettbewerb gewonnen. Also ähm, erstmals ein Deutscher, der auch einen Wettbewerb in der NFL gewonnen hat. Und äh, also den Catch kann man sich vielleicht nochmal angucken, weil es nichts Spektakuläres, wie man sich vielleicht aus der NBA oder so erhofft, dass einer übers Auto oder sowas äh, springt. <lacht> äh, das gibt es in der NFL nicht. Das war alles ein bisschen amateurhaft, weil da lagen nämlich so zwei blaue Matten hinten in oh, der Gott, Endzone. Gott, 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 Gott. Ja, das war eher so äh, Schulunterricht fünfte, sechste Klasse vielleicht. <lacht> Freitags, wo keiner mehr Bock drauf hatte. Ja, äh, kann ich
1: mitmachen. Ich habe meine Tage.
2: Ansonsten, boah, also ich... Es ist halt vielleicht Zeitverschwendung, sich das anzugucken. Es, war, es gab halt so, ein, anstatt ein äh, richtiges Fußballspiel, gab es ein Flag-Football. Äh, äh, die Armee haben jetzt irgendwie das wollen, dass Flag-Football olympisch, olympisch wird, deswegen haben sie da so ein bisschen auf Flag-Football umgestellt, auch äh, weil es dann keine Verletzungen mehr gibt und die Leute sich vielleicht ein bisschen zurückhalten oder so. So äh, ein Parcours, den <lacht> wir machen. Was man sich vielleicht nochmal angucken äh, kann, was ganz geil war, ist dieses Tic-Tac-Toe, was ich schon letzte Woche erwähnt hatte. Von den Kickern, die irgendwie äh, Tic Tac Toe gespielt haben, das war ganz äh, originell. Aber ansonsten pff, guckt euch lieber am Sonntagnacht den Super Bowl an. Der wird.
1: Wird gemacht. Ja. Ist dann auch in der nächsten Folge vertreten. Jawohl. Dann würde ich sagen.
0: Wer macht's da? Mal Holmes oder, oder Philly?
2: Ich bin bei Philly. Also ich glaube, wie man immer so schön sagt, ich bezahle auch gern wieder Geld und Schweinchen. Äh, Offense wins Games, Defense wins Championships und ähm, ja, ich glaube, äh, am Ende wird es ein ganz enges Ding. Äh, also, das können wir gerne cutten nächste Woche, wenn es ein <lacht> total klares Ding war, aber nein, nein, nein. ich, ich glaube, das wird ein high scoring game und äh, viele Punkte und auch eng, aber ich glaube am Ende, dass die Eagles das machen.
1: Aber Sollen wir da grad, noch Geld draufsetzen? Ich ja, bin nämlich ja, sagen, ja,
2: lass uns setzen drauf.
1: Ich hatte noch einen Vorschlag. Wir machen die ersten beiden Punkte sind Touchdowns und werden jeweils von einem Tight End erzielt. habe ich im Bill Simmons Podcast gehört: kriegst du eine 75er Quote. Wird aber nicht passieren.
2: Ja, also Tight End. Kann man, kann man da Handicap machen? <lacht> kann man auch Handicap machen. <lacht> aber Tight End bin ich bei dir, aber dann eher der Tight End der uh, Kansas City Chiefs und zwar Travis Kelchi, der ja das. Uh, der mit Patrick Mahomes überragend zusammenspielt, aber ich glaube, da gibt es auch nicht viel drauf. Da gibt es wahrscheinlich eine 250er-Quote oder so, dass der einen Touchdown erzielt.
1: Kann man nicht so ein, können wir doch kombinieren, oder nicht? Kombinieren kann man alles, Karl. Ja, ja, ich weiß, aber also Kelsey macht auf jeden Fall einen Touchdown. Mhm.
0: Und Philly gewinnt die beiden.
2: Boah, ist natürlich, äh, ja, können wir gerne machen. Was sagst du dazu, Timo. Es gibt bestimmt ehrlich. eine gute Quote. Ich habe jetzt nichts parat, aber das ist äh, bestimmt eine sehr hohe Quote, wenn du einen Spieler von Kansas City Chiefs nimmst, der einen Touchdown macht und die andere Mannschaft als Sieger. Also, da sind wir bestimmt bei 15 oder so. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Ja. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig, oder? Ich kann dir noch mal was ausarbeiten, euch in die Gruppe schicken, ja. Und dann äh, entscheiden wir uns und posten das auf Social Media, was wir, was wir gemacht haben. Wett gemacht. Oder? Ja. ja. Weil jetzt Wenn müssen wir, wir nämlich auch mal, äh, müssen uns mal um die Eintracht kümmern, Karl, weil ich habe gerade gesehen, nach der 1-0-Führung zu von Randall Kolomoani hat äh, Darmstadt gerade das Spiel gedreht. Steht zu 1 für Darmstadt. Ach du liebe Zeit. Ja, äh, kurz vor der Halbzeit. Deswegen, äh, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal aufs ja, Spiel Wir haben letztes Mal darüber
0: gesprochen. Es läuft einfach zu gut bei der SG. Ja. Oh,
1: mein <lacht> Gott. Ja. Ja, okay, dann machen wir das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und schickt uns natürlich euren Super Bowl-Tipp gerne auch zu. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder dann nach dem Super Bowl, Jungs. Vielen Dank und macht's gut. Ciao.
2: Tschüsseldorf. Ciao.
1: Sportsman. Sportsman.
0: words then.